0: Vom Abend. Kramp-Karrenbauer geht nach ihrem umstrittenen Witz keinen Schritt auf ihre Kritiker zu, sondern teilt weiter aus. Heute in der AP, wie schnell Verfahren nach Karneval ablaufen. Und das kommt auf uns zu. Heute fällt das Urteil im Prozess um vergiftete Pausenbrote. Heute ist Donnerstag, der 7. März 2019. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Einen schönen guten Morgen, ich bin Henning Bulka und das hier ist euer Nachrichtenüberblick für den Start an diesen Donnerstag. Und wir beginnen mit einer Frage an die Vorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer. Wie würden Sie den Zustand des deutschen Volkes im Jahr 2019 beschreiben?
1: Heute habe ich das Gefühl, wir sind das verkrampfte Volk, das überhaupt hier irgendwo auf der Welt rumläuft. Das kann doch so nicht weitergehen.
0: Ja, okay, Gestellt hat ihr meine Frage niemand. Kramp-Karrenbauer hat sie aber beantwortet. Gestern Abend beim politischen Aschermittwoch der CDU in den Minen in Mecklenburg-Vorpommern. Das verkrampfteste Volk, das überhaupt auf der Welt rumläuft. Starke Worte der Vorsitzenden der momentan wichtigsten deutschen Volkspartei. Was ist passiert, dass sie sowas sagt? Rückblick. Seit knapp einer Woche diskutiert Deutschland heftig über knapp 30 Sekunden Karnevalswitz. Von keiner geringeren eben als von Annegret Kramp-Karrenbauer. Gemacht hatte sie den umstrittenen Witz bei einer süddeutschen Fastnacht beim Stockacher Narrengericht. Wir hören noch mal rein.
1: Guckt euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte-Macchiato-Fraktion, die die, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette. Ja.
0: Die Reaktionen waren erwartbar heftig. Von den Grünen, von der FDP, aber auch von den Schwulen und Lesben in der Union. Sie alle forderten eine Entschuldigung von Kram-Karenbauer. Eine CDU-Vorsitzende dürfe sich nicht über eine Minderheit lustig machen, nämlich über Intersexuelle, die jahrzehntelang für ihre Rechte gekämpft haben. Soweit der Rückblick. Denn bisher hatte sich kramp Karenbauer nicht zu diesem Shitstorm gegen sie geäußert. Bis gestern Abend in Demin, beim politischen CDU-Aschermittwoch.
1: Und ich kann euch nur sagen, wenn wir das so weitermachen dann laufen wir Gefahr, etwas ganz Wunderbares in unserem Land kaputt zu machen, nämlich die Tradition von Karneval, die Tradition von Fastnacht, die Tradition von Kleinkunst, wo man gerade nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen muss. Wenn wir da so verkrampfen, wie wir es in den letzten Tagen getan haben, dann geht ein Stück Tradition und Kultur in Deutschland kaputt, und das sollten wir nicht zulassen.
0: Von Reue keine Spur, das berichtet auch unsere RP-Korrespondentin Christina Dunz. Der Jubel sei groß gewesen in Demin. kram karrenbauer habe die Angelegenheit nicht weggeputzt. Stattdessen rät sie, sich ihren ganzen Auftritt beim Gericht anzusehen und zu verstehen, dass es nicht um das dritte Geschlecht, sondern um Machos, Emanzen und das Verhältnis von Frauen und Männern gegangen sei. Man solle sich nicht künstlich aufregen. Kramp-Karrenbauer hält ansonsten eine scharfe politische, inhaltsschwere Rede. Es geht um Rüstungsexporte, Finanzen, Rente, Migration, Welthandel. Hängenbleiben wird aber wohl vor allem, wie sie sich über die aus ihrer Sicht kassierende Verbotskultur in Deutschland echauffiert. Die CDU schreibe niemandem vor, wie er zu leben habe. Jeder dürfe Feuerwerk anzünden, jeder dürfe auch Fleisch essen oder vegan leben. Und auch das Verbot einer Hamburger Kita für Indianerkostüme an Karneval. Das lässt kram karrenbauer nicht liegen.
1: Ich wünsche mir ein Deutschland indem Kinder einfach Kinder sein dürfen, indem sie draußen Cowboy und Indianer spielen dürfen, indem sie im Kindergarten wahlweise mit der Puppe oder mit Lego spielen dürfen, wie sie es wollen, ohne dass man ihnen mit drei Jahren schon sagt, dass sie kultursensibel sein müssen. Das ist doch alles ein Wahnsinn, was wir hier erleben.
0: Das Maß stimme nicht mehr, beklagt Kramp-Karrenbauer. Wer eine Entschuldigung von ihr erwartet hatte nach dem viel kritisierten Witz über Toiletten für Intersexuelle, ja, der ist gestern enttäuscht worden. Gegenwind bekommt Kramp-Karrenbauer weiter. Auf ihre Rede twitterte der grüne Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz. Eine Prise Trump macht eine Parteivorsitzende nicht konservativer, sondern peinlich. Und der Publizist Mario Sixtus schreibt ironisch auf Twitter, heute in der neuen Folge von AKK, homophobe Frau mit antiquiertem Verhältnis zur menschlichen Geschlechtlichkeit wirft Kritikern Verkrampftheit vor. Ja, ich habe so das Gefühl, dass diese Werte-Debatte, die da jetzt angestoßen worden ist, noch nicht vorüber ist. Aber damit jetzt zu weiteren Meldungen heute Morgen, denn es sind natürlich auch noch andere Dinge passiert. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg verspricht uns mehr Privatsphäre auf dem sozialen Netzwerk. In einem Blog-Eintrag hat er angekündigt, die Zukunft auf Facebook liege in verschlüsselten Nachrichten, in privater Kommunikation, nicht mehr so sehr auf öffentlichen Postings. Dafür wolle Facebook die Infrastruktur bereitstellen, zum Beispiel durch mehr Angebote, in denen Nachrichten komplett verschlüsselt werden. Wie heute zum Beispiel schon bei WhatsApp. Es gibt Neuigkeiten im Fall der vermissten 15-jährigen Rebecca aus Berlin. Sie war am Morgen des 18. Februar verschwunden. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass sie getötet wurde. Nun wurde bekannt, Rebecca hatte wohl zum Zeitpunkt ihres Todes das Haus ihres Schwagers nicht verlassen. Der soll mit ihr allein gewesen sein, ist dringend tatverdächtig und sitzt in U-Haft. Über die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY haben die Ermittler gestern Abend nach weiteren Hinweisen in dem Fall gesucht. In den USA geht der Machtkampf weiter zwischen der Regierung und dem chinesischen Technologiekonzern und Handybauer Huawei. Die USA werfen Huawei Spionage vor. US-Behörden dürfen deshalb keine Technologie des Anbieters einsetzen. Jetzt zieht Huawei gegen die US-Regierung vor Gericht. Große Erfolgsaussichten hat der Prozess nicht. Er gilt vor allem als symbolisch. Schauen wir auf das, was ihr heute in der RP lest. Am Rosenmontag Mist gebaut, am Aschermittwoch schon vor Gericht. Beschleunigte Verfahren gibt es im Strafrecht nicht nur an Karneval, aber besonders dann. Kürzt die Justiz den üblichen Weg gern etwas ab? Meine Kollegin Claudia Hauser war an Aschermittwoch, also gestern in Köln bei Gericht und hat sich mal angeschaut, was da so verhandelt wird. Claudia, was waren denn das für Fälle?
2: Es war eigentlich die ganze Bandbreite dabei. Es gab eine sexuelle Belästigung in der Straßenbahn, Verschiedene Diebstahlsfälle. Dann gab es einen Exhibitionisten, der in der Altstadt an Weiberfass nach Frauen belästigt hat. Und es gab, das fand ich besonders interessant, eine Frau, die als Antänzerin unterwegs war in der Altstadt und Männer durch Tanzen abgelenkt hat und versucht hat, sie zu bestehlen. Also es ging um einen Fall jetzt konkret. Ähm, man geht aber
0: davon aus, dass sie das gewerbsmäßig gemacht hat, weil sie noch Geld in der Tasche hatte. Für die Rheinische Post von heute hast du eine Reportage von diesen Schnellverfahren nach Karneval geschrieben. Du bist ja öfter für uns bei Prozessen und weißt, wie es sonst vor Gericht so abläuft. Wie hast denn du das gestern erlebt? Ist das eine besondere Atmosphäre gewesen?
2: Die Atmosphäre war eigentlich so, wie ich sie auch sonst im Kölner Amtsgericht äh, kenne. Also in den, das, in den Sälen ist es, geht es recht nüchtern und äh, juristisch klar zu eigentlich. Ähm, was besonders war, man konnte merken, dass zumindest zwei der Angeklagten sehr erleichtert waren, nach fünf Tagen ähm, JVA wieder draußen zu sein. Einer war ähm, bis Karneval noch nie straffällig geworden. Und ich würde schon sagen, dass die Zeit äh, im Gefängnis ihn sehr beeindruckt hat, sagen wir es mal so. Und er hat auch
0: versprochen, ähm, sein Leben zu ändern. Fünf Tage U-Haft, ohne vorher straffällig geworden zu sein, zum Teil geht es dann auch nur um Diebstähle. Das klingt ganz schön drastisch. Das ist auch ein Hintergedanke bei diesem beschleunigten Verfahren. Eindruck bei den Betroffenen machen. Außerdem nutzt die Justiz diese Möglichkeit oft auch dann, wenn die Angeklagten keinen festen Wohnsitz haben. Ausführlich erklärt Claudia das heute nochmal in ihrer Reportage aus dem Gericht auf der Seite 3 in der Rheinischen Post. Und außerdem berichten wir natürlich dort auch groß über das, was gestern am Köln-Bonner Flughafen passiert. Ist. Die Polizei fahndet weiter mit einem Großaufgebot nach den Tätern, die dort gestern Morgen einen Geldtransporter überfallen haben. Ein Wachmann wurde dabei durch Schüsse lebensgefährlich verletzt. Der Fluchtwagen, mit dem die Täter davongerast sind, der ist später neben der A59 in Flammen aufgegangen, die Höhe der Beute unbekannt. Im ausgebrannten Auto haben die Ermittler eine Kalaschnikow gefunden. Der Überfall, der muss lange geplant gewesen sein. Auch eine Spur zu ehemaligen RAF-Terroristen wird geprüft. Unseren großen Bericht dazu heute bei uns und natürlich Natürlich dann auch aktuelle Infos, wenn es sie gibt, auf rp-online. Übrigens, an dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache. Die wichtigsten Themen des Tages könnt ihr nicht nur hier bei uns im Auffacher hören, sondern ihr könnt das Ganze auch lesen in unserem Newsletter Stimme des Westens. Jeden Tag um halb sieben schickt unser Chefredakteur Michael Brücker euch drei persönlich ausgewählte Lesetipps per Mail. Am besten meldet ihr euch direkt jetzt dafür an unter rp-online.de slash Newsletter. Ich sage nochmal die Adresse rp-online.de slash Newsletter. Schauen wir jetzt auf das, was heute wichtig wird. Wenn bei euch heute Vormittag um 10 Uhr die Sirenen heulen, dann keine Sorge, das muss so. Rund 4500 Sirenen werden heute getestet bei einem landesweiten Probealarm. Zunächst soll um 10 Uhr ein einminütiger Dauerton ertönen, der bedeutet Entwarnung. Danach folgt eine fünfminütige Pause. Dann ist ab 10.06 Uhr ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton zu hören. Dabei handelt es sich um das eigentliche Warnsignal, also das würde bei einem Notfall auf eine Gefahrenlage hinweisen. Und dann nochmal nach fünf Minuten Pause schließt dann um 10.12 Uhr ein einminütiger Dauerton zur Entwarnung diesen Probealarm ab. Wenn ihr nichts hört bei eurer Kommune, bei eurer Stadt, könnt ihr in dem Fall Bescheid sagen. Am Landgericht in Bielefeld fällt heute ein Urteil in einem aufsehenerregenden Prozess. Ein Mann soll in dem kleinen Ort Schloss Holte-Stuckenbrock über Jahre die Pausenbrote seiner Arbeitskollegen vergiftet haben. Dem 57-Jährigen wird versuchter Mord vorgeworfen. Jörg Ratsch berichtet für die Deutsche Presseagentur. Wie muss man sich das Ganze denn vorstellen? Der Mann soll ja heimlich immer wieder die Pausenbrote der Kollegen mit Pulver
3: bestreut haben. Wie ist denn das überhaupt aufgeflogen? Ja, wahrscheinlich wäre das nie rausgekommen, wenn nicht zufällig einer der Kollegen das äh, weiße Pulver entdeckt hätte auf seinem Pausenbrot. Erst haben alle gedacht, es ist ein blöder Scherz. Man hat aber sicherheitshalber eine Videokamera aufgestellt und damit wurde der 57-jährige Schlosser dann überführt. Auf den Aufnahmen war nämlich zu sehen, wie er still und heimlich die Brote seiner Kollegen mit dem weißen Pulver bestreut und dann die Brotdosen wieder seelenruhig in ihre Taschen gepackt hat. Wie viele Kollegen sind denn dadurch vergiftet worden und wie schlimm? Ja, das Ganze soll ja jahrelang so gegangen sein. Und die Folge ist, zwei Kollegen aus dem Betrieb sind schwer nierenkrank geworden. Ein weiteres Vergiftungsopfer hat einen schweren Hirnschaden, ist jetzt ein Pflegefall. Bei den Ermittlungen hat man bei dem Verdächtigen zu Hause verschiedene Chemikalien gefunden. Cadmium, Blei, Quecksilber und auch ein Notizbuch. Und dass er sich mit Chemikalien beschäftigt hat, das haben die Ermittler auch auf seinem Computer feststellen können. Wieso macht denn jemand sowas? Was sind da die Motive gewesen? Ja, das ist die große Frage. Der Angeklagte schweigt über seine Motive. Es gab aber Gespräche mit ähm, einem Gefängnispsychologen und der hat erzählt im Prozess, der Angeklagte habe wohl wie ein Wissenschaftler mit den Giftstoffen experimentieren wollen und beobachten wollen, wie das Gift auf den Pausenbroten der Kollegen wirkt. Er selbst, wie gesagt, hat im Prozess nichts gesagt. Seine Kollegen haben auch nochmal an ihn appelliert. Bitte sag doch, warum hast du das gemacht? Es wird aber nicht erwartet, dass er jetzt ähm, vor dem Urteilsspruch da irgendeine Antwort noch gibt. Die Infos von Jörg Ratsch. Dankeschön. Das Urteil soll
0: heute fallen, erfahrt ihr dann alles zu auf rp-online. Ja, Und auch ansonsten ist das heute der Tag der Prozesse. Das Landgericht Limburg urteilt heute im Prozess um die Kinderporno-Plattform Elysium. Angeklagt sind vier Männer aus Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Sie sollen die Plattform im Darknet betrieben oder sich am Betrieb beteiligt haben. Das Portal hatte mehr als 111.000 Nutzerkonten weltweit. Am Landgericht Köln fällt heute außerdem das Urteil im Grönemeyer-Prozess gegen zwei Pressefotografen. Sie sollen den Musiker bewusst provoziert haben, später aber dann behauptet haben, er habe sie angegriffen. Beobachten werden wir heute bei Apple Online natürlich außerdem die Lage in Venezuela. Der deutsche Botschafter ist dort nicht mehr erwünscht. Staatschef Nicolas Maduro wirft ihm vor, sich in die Angelegenheiten des Landes eingemischt zu haben, weil er am Montag den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido am Flughafen erwartet hatte. Botschafter Daniel Kriener muss deshalb nun binnen 48 Stunden das Land verlassen. Außenminister Heiko Maas sagt, wir kritisieren diese Entscheidung, die Lage wird so verschärft. Krina werde nun für Beratungen zurück nach Deutschland gerufen. Schauen wir jetzt noch aufs Wetter für NRW. Und das wird heute ein windiger, verregneter, aber doch recht milder Tag. Bis 12 Grad geht's es rauf. Dazu weht aber wirklich eine echt steife Brise mit stürmischen Böen dabei. Morgen beruhigt es sich etwas, aber weiter wechselhaft. Und auch am Wochenende ist es weiter ungemütlich. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 7. März 2019. Mein Name ist Henning Bulka. Habt jetzt einen guten und erfolgreichen Tag. Ciao, ciao.